0: Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bandes dessinées, de gognaux et de matraque molle, bienvenue à E égale RG2. Un projet de recherche de la chaire en études tintinoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. On est à l'épisode 70 ce soir. Mon nom est François Anger, accompagné, comme d'habitude de Tania Beaumont. Allô. D'Olivier Morissette. Salut. Et de Guillaume Plante. Allô, tout le monde. Euh, Egaler G2, c'est une, un, un podcast de bande dessinée. Mais plus spécifiquement, euh, on est à la recherche du Tintin perdu. Parce que vous savez qu'il n'y a plus de nouveaux albums de Tintin. Et que nous, c'est ce qu'on veut lire du Tintin. On décroche pas. C'est ce qu'on aime par-dessus tout. Et donc, on le cherche ailleurs. On le cherche dans un paquet de bandes dessinées. La semaine passée, euh, notre épisode sur euh, Blake et Mortimer a quand même suscité beaucoup de réactions. On a eu euh, quand même beaucoup de de réactions à à ce propos-là. Guillaume, est-ce que tu en es toujours revenu?
2: Oui, ben, je suis quand même content que la majorité des réactions, c'était quand même... C'est quand même vrai, hein? Fait qu'on on a comme la tweetosphère derrière nous là-dessus. Ça, ça nous a quand
3: même soulagé un petit peu. On ouais, j'ai eu peur que la, la Blake et le Mortimer Army euh, se, <rire> se, <rire> se soulèvent contre nous.
1: Okay, on a causé certaines, euh, certaines réactions. On a eu un taux, un taux total de Tintin qui était euh, surprenant. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est à ça qu'on sert un peu à, à shaker les, 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 les colonnes du temple. Mm. Ouais,
2: ben, ça aurait été n'importe quel autre album de, de BM, ça aurait été un plus gros tour euh, Total Tintin, mais celui-là, précisément, c'est le c'est, c'est mouton noir. C'était un mouton noir.
1: En tout cas, allez le réécouter en podcast. Guillaume, il fait d'excellentes allusions à des personnages de la bande dessinée. Ça, ça va vous surprendre. Un peu comme toutes ces, euh, toutes ces annonces de clickbait. Là, euh, la référence vous surprendra.
3: C'est ça, la quatrième. Ouais.
1: Ce soir, où est-ce qu'on cherche Tintin? Mais ça va être un peu un genre de spécial Jacques Lamontagne, parce que dans le programme principal, si vous voulez, dans la majorité de l'émission, on va chercher Tintin dans sa série Shelton et Felter. Et à la fin de l'épisode, on va consacrer un petit, quelques minutes pour parler de sa nouvelle BD qui vient de sortir, Wild West, le tome 1 sur Calamity Jane, qui est scénarisé par Thierry Gloris et donc dessiné par Jacques Lamontagne. Faire ce qu'on fait, évidemment, euh, c'est, euh, ça demande beaucoup de temps. Ça demande également beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi à chaque semaine, euh, on a des précieux commanditaires. Et ce soir, Alex Drouin, qui est de retour avec nous en studio. Salut les amis. Ça notre va notre bien?
4: Comment ça va? Oui, ben le commanditaire, en fait, qui paye 99 de mon salaire. Oui. Euh, puis le reste va à l'émission. Ben, c'est correct, hein? Bien. Ben oui. Au moins, on en, en a un oui. de payé. Hein? Oui, c'est bien. Fait que, euh, j'ai une annonce à faire, ça me fait plaisir d'être en studio avec vous depuis euh, deux semaines. J'étais vraiment écœuré de marcher de stationnement en stationnement. <rire> je, tenais, je tenais à le dire. Alors, cette semaine, l'épisode de, de A égale RG2 est une présentation de Monsieur Mélasse, l'as de la mélasse. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste en mettre de la mélasse partout sur votre nourriture. Oubliez la gastronomie du sirop d'érable ou le réconfort du sirop de poteau. La mélasse complétera à merveille tous vos repas, vos crêpes. Vos gaufres, vos pâtés à viande, votre pâté chinois, votre bœuf Wellington, vos sashimis et même vos huîtres. La mélasse de Monsieur Mélasse est également un excellent substitut d'huile à moteur ou de goudron pour badigeonner un malfrat avant de l'emplumer. Notre mélasse est parfaite en toute occasion. Surtout, oubliez dans le fond du garde-manger Utilisez notre code promo Suc des pauvres et téléchargez gratuitement notre recette de cocktail exclusif de Kir à la mélasse comme le chantait si bien Henri Dess, et plus ça colle et plus ça rigole. Hey, Monsieur Mélasse, lance de la Mélasse, mais la saveur semble lassée!
1: Hey, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui mettent du, du, de la Mélasse ou du pâte à la viande. Je
4: ne sais pas. C'est, ça, on me semblerait que c'est excellent. On me dit à l'oreille que c'est vraiment très bon dans certaines familles de la Beauce. On me ça, dit que c'est pas. excellent en bouche. pas croyable. faut l'essayer. Il faut l'essayer. Moi, j'ai Voyons lu
3: là, qu'il paraît que la recette originale de l'huître Rockefeller, c'est avec une petite bite de mélasse aussi dessus. Voyons
2: Je pense c'est donc. le premier commanditaire qu'on a qui me fâche un peu. <rire> Tout a passé, mais ce, celle-là, là, non.
3: J'aurais, pourtant, j'aurais bien eu un veto.
2: Il ne faut pas avoir la main euh... qui
3: nourrit de choses sucrées.
1: Hey Alex, tu es en studio. Est-ce que tu restes avec nous?
4: Eh hey
3: bien, non, il faut que je
4: parte. Euh, bon, comme je disais, la dernière fois, j'avais euh, de la visite euh, sur le feu, mais là, cette semaine, c'est autre chose. En fait, ça fait 48 jours que je n'ai pas pris de douche, puis ce soir, ça donne que c'est mon tour à avoir la salle de bain à la maison. faut que j'en profite. On est dans une famille nombreuse chez nous. Ben, bien, écoute donc, euh, merci, Alex. Fait que je vais aller me laver, puis si vous voulez me retrouver la semaine prochaine, suivez l'odeur! Eh, hey,
1: ça sent même jusque chez nous. <rire>
2: Je pensais qu'il était dans un cocon, mais c'était juste de la crasse accumulée. Ça l'ira <rire> oh. tes 45 frères et sœurs, Alex. Peut-être qu'il y a Alex Papillon qui va sortir de là dans la douche.
1: Un jour, il va rester, je ne peux pas croire. Ben, on finira bien par l'amadouer. Hein? Ben oui. Merci à nos euh, précieux commanditaires qui nous permettent euh, semaine après semaine de faire ce qu'on fait. Ah, mais là, Alex, il
3: est payé. Là, c'est quoi cette affaire-là? Ben... On n'est pas payé personne, nous autres. En même temps, c'est lui qui, qui s'occupe de la caisse. Hein? C'est lui qui encaisse le chèque du commanditaire. C'est pour ça qu'il le met dans le compte. De... C'est comme quand tu joues à Monopoly. Hein? C'est celui qui fait la banque, hein? qui est toujours euh, le, le, le plus grassement. Euh... Fait que là, il est là une minute et demie, il lit
1: quelque chose, puis il est payé, puis nous, non?
2: Non, je pense que c'est à coquiner avec le puissant lobby de la mélasse. Pis... Ouais. Non, ça passe pas. Où est son intégrité?
0: La question. Si comment terre, ce ne sera pas pareil.
1: En tout cas, on va reparler de ça. Euh, oui, donc, euh, ce soir, les deux, euh, donc, pas les deux bandes dessinées, mais la bande dessinée euh, vedette de la soirée, Shelton et Felter. Guillaume, avec euh, tes résumés qui font maintenant euh, le tour de l'Internet, de quoi ça parle, Shelton et Felter?
2: Shelton et Felter, c'est trois tomes publiés chez Kenneth. C'est une maison d'édition relativement. Peu connue euh, au Québec, mais elle a la particularité d'être une maison d'édition belge euh, en Wallonie, pour être plus précis. Jusque-là, ça va. Oui, mais elle a la particularité de diffuser beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus québécois, qui font peut-être une très légère euh, adaptation pour euh, adhérer au public euh, européen. Mais sinon, ils vont vraiment publier beaucoup d'auteurs québécois, dont Jacques Lamontagne, alors, on trouve ça le fun que d'habitude, les Européens euh, sont très chauvins, mais il y a des amis belges qui décident de faire euh, leur part pour répandre la bonne nouvelle qu'il y a du bon stock qui se fait au Québec aussi. Fait qu'on les applaudit et on les remercie. Fin de la parenthèse. Alors, c'est euh, Shelton et Felter. Trois tomes chez Kenneth. Il y a eu le tome 1, La mort noire, paru en 2017, suivi du spectre, le spectre de l'Adriatique en 2018. Et finalement, Billy Bowman a disparu en 2019. Le texte et le dessin sont de Jacques Lamontagne, avec les couleurs euh, numériques de Mme Scarlett Smolkowski. Jacques Lamontagne, c'est un routier de longue date, qui était collaborateur de Safarir dès 2001, notamment avec les contes d'Outre-Tombe, un espèce d'hommage à la fameuse série Tales from the Crypt, série d'horreur avec une fin ironique. Et en 2005, il est entré un peu, si on veut, dans les ligues majeures. Il s'est rendu compte que s'il veut faire du cash avec la bande dessinée, c'est en Europe que ça se passe. Et c'est, le, la, c'est la maison d'édition Soleil qui a ouvert grand les bras en le faisant illustrateur de la série Les Druides. C'est une très chouette série. Il y a eu neuf tomes entre 2005 et 2016. Un style très particulier. C'est comme une espèce de... Une série d'enquêtes mais celtique, avec des druides. C'est vraiment intéressant. Et le style d'illustration est à se rouler par terre. Il a également été scénariste, cette fois-ci, toujours chez Soleil, pour la série Yuna, qui a eu trois tomes. Et il a également été scénariste pour la série Van Helsing contre Jack Leventreur, dans deux tomes. Et j'ai pas lu la série, mais c'est un titre qui donne vraiment le goût. On va pas On se filme, le il vient tout juste de sortir Wild West chez Dupuis, comme mentionné plus tôt, avec Thierry Gloris. Les bases, la genèse, si on veut, de Shelton et le Felter, ça remonte à 2007, quand Jacques Lamontagne avait créé les deux personnages et il avait confié la tâche euh, du dessin à un kidam illustrateur qui va, pour ainsi dire, le « choquer », faute de meilleurs termes. Alors, il a demandé à un autre pilier de sa Denis Goulet, Et il est arrivé en sauveur et il a fait une demi-douzaine de planches avec vraiment un très beau style, très cartoon, qui est pas mal à l'opposé du rendu qu'on a en ce moment. Mais c'était vraiment très intéressant. Mais malheureusement, il il devra quitter le projet à cause d'autres obligations. Et en 2017, comme l'éditeur Kenneth qui a montré un intérêt envers la série, donc Jacques Lamontagne a décidé de rouler ses manches et d'assurer le texte et le dessin  « « Tu seul comme un grand ben, », avec quand même un très grand coup de main de Scarlett Smolkowski qui donne de très jolies couleurs à l'ouvrage. Shelton et Felter, c'est quoi? Eh bien, l'histoire, ça commence dans le Boston des années 30, l'époque où ton fil Facebook, c'était un petit bonhomme avec une calotte molle qui tenait un journal en criant. <rire> Pour être encore plus précis, ça, se passe, ça commence dans une ruelle où il y a des badauds qui découvrent le cadavre d'un juge apparemment terrassé en plein milieu du chemin par une crise cardiaque. La mort aura absolument aucune incidence dans le récit, dans toute l'histoire, à part de mettre côte à côte, complètement par hasard, deux individus absolument dépareillés. On a Isaac Shelton, un gaillard robuste qui a vu sa carrière de boxeur finir trop tôt à cause d'une blessure et qui tente de rebondir en tant que journaliste. Et aussi, Thomas Felter, un libraire adorablement minuscule et moustachu, aussi brillant qu'hypocondriaque, qui comprend en un coup d'œil où, quand et comment le juge a rendu l'arme. dis le gâchage, il n'est pas mort dans la rue. <rire> et tété. Oui. Shelton voyait simplement l'opportunité de rédiger un article sur le prodige détective qui vient de découvrir, mais le duo disparate va devenir une équipe de détectives amateurs, mêlés à des histoires sinistres de tueurs à la mélasse, de meurtres en haute mer et de joueurs de baseball portés disparus. Bref, prenez Sherlock Holmes, celui des romans de Conan Doyle et celui de Benedict Cumberbatch, faites-le mijoter dans une marmite de chaudrée de Palourde bien bostonnaise, ajoutez une très grosse dose d'Astérix et Obélix et on obtient un bon bol de Shelton et Felter. Et mes amis, c'est là où nous sommes rendus.
1: Merci Guillaume. Comment ça va fonctionner? C'est que pour la première partie, on va tous à tour de rôle vous donner notre appréciation de la bande dessinée. Par la suite, on va faire un questionnaire, si on veut, où on va prendre les personnages de l'univers de Tintin et on va essayer de leur trouver un parallèle dans la BD Shelton et Felter. Et c'est comme ça qu'on va peut-être réussir à trouver le Tintin perdu. On commence à l'habitude de, avec Olivier. Donc, Olivier, s'il te plaît, ton
3: appréciation de la série Shelton et Filter. Oui, avant toute chose, François, j'aimerais quand même clarifier hein, qu'il s'agit bien de, de, de Shelton et Filter, et non pas la, 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 la BD, Shelter et Futon, qui passe euh, dans une animalerie où est-ce qu'il y a un lit pliant. Mais on ne s'inquiète euh... pas ça. Ça vient de ton cerveau malade. Oui, c'est ça. <rire> non. De façon, plus sérieuse, uh, uh, Shelton <rire> et... <shelter. rire> bon, ça y est. Uh, ouais, je suis comme la baronne aussi. Là, je, j'en manque des bouts. Uh, C'est une BD uh, que, tout d'abord, hein, que, um, la montagne nous propose un, un, un style graphique là, assez vif, là, je dirais euh, un, un peu cartoon, là, mais euh, vraiment un, un dessin euh, clair, euh, dynamique, euh, expressif. Euh, on l'a dit tout à l'heure, il est, est aidé d'une, d'une dame, Mme Scarlett Smolkovski, qui euh, s'occupe de la couleur et qui vient ajouter quand même une, une, une belle couche là, par, par, par-dessus tout ça. Euh, je trouvais que les annonces étaient intéressantes. C'est une couleur vive quand même. Là. Euh, c'est une BD agréable à lire, mais aussi à regarder. Là. puis euh, Vraiment, c'est, je crois que c'est du beau travail, là. C'est des enquêtes policières, on l'a dit, on rencontre beaucoup de personnages. Puis, euh, ce genre de BD-là, souvent, on, on, on tombe dans un, dans un pattern où le dessinateur a peut-être euh, une banque euh, limitée de visages, puis on, on a des fois de la difficulté à se souvenir quel est quel personnage. Là. Dans ce cas-là, c'est, c'est, c'est vraiment pas ça. Là. Les personnages sont bien typés. Euh, on, on se souvient de, de qui est quoi, là, euh, puis qui fait quoi dans, dans la BD. Fait que ça, ça aide aussi à, à bien comprendre les enquêtes. Parlant des enquêtes, mais le scénario, j'ai trouvé que c'était quand même un bon travail là, de, de, de la montagne. Là. C'est, c'est trois BD en trois ans, mais vraiment, c'est des enquêtes, à mon avis, bien ficelées, intéressantes. Il y, y a de la fausse piste, il y a des intrigues, des personnages douteux. Mais euh, je trouvais que c'était une lecture agréable qui, qui nous garde en haleine, qui, qui nous fait apprécier le tout le voyage. J'ai, j'ai quand même un, un petit bémol, mais, mais je comprends aussi le choix là, d'avoir... Euh... En fait, le, la BD finit souvent sur un dévoilement. Il y a notre ami euh, euh, Felter, là, qui est euh, le, le fin ligné dans le, dans, dans le duo. Là. C'est lui qui perçoit tous les détails. Là. Ben, c'est pas mal lui qui fait une, une grand, un grand dévoilement, là, dans, souvent avec, avec les, les, les pinces totales concernées. Là. Fait que, là, il explique ce qui s'est passé quest ce que euh... Des fois, j'ai trouvé que ça finissait un peu rapidement, mais c'est dans, dans, dans ce genre d'enquête-là, on, on arrive à la solution. Mais ça rappelle un peu du Hercule Poirot, là, où est-ce qu'on ben, ne on voit pas vraiment où est-ce que Hercule Poirot s'en va, puis le mané finalement, pouf, il y a une, une illumination, puis il nous, il nous expose, là, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que des fois, ça, ça close des BD un petit peu vite, mais en même temps, c'est pas très dérangeant, puis on a eu des indices tout le long là, qui nous ont quand même fait euh, comprendre là, où est-ce que ça en va euh, Falter. Fait que, justement, parce que je, je veux être un, un peu critique, là, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était euh, une, une bonne BD Là, puis, euh, c'est, une, c'est une bonne lecture à, à faire et agréable à regarder aussi là. des beaux produits, euh, quelques sketchs là, à la fin, là, quelques dessins supplémentaires là. Fait que, vraiment euh, j'ai bien apprécié ma lecture de, de cette BD d'enquête
0: puis on continue avec Tania Moi aussi, j'ai vraiment aimé ma lecture et je suis vraiment contente de l'avoir lu parce que il me semble que j'avais déjà lu le tome 1 dans le but de faire une entrevue avec Jean-Luc Lamontagne, mais c'est le genre de BD euh, que j'avais lu dans un usage particulier. C'était faire cette entrevue-là. Et là, de pouvoir lire les trois tomes, j'étais vraiment contente parce que oui, moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à les lire. Les enquêtes sont vraiment bonnes. On on s'attache aux personnages. Et moi, Olivier, j'aime ça. J'aime ça, le moment d'exposition, l'illumination quand Felton nous dévoile tout, comment il a trouvé, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on le sait qu'à ce moment-là, comme on accuse d'un clou, il faut avoir raison. Là, il est sûr et, et certain de ce qui se passe. Donc moi, j'ai vraiment aimé euh, ces moments-là. Je trouvais que c'était des, des belles enquêtes aussi. Euh, ce n'était pas nécessairement redondant. On, on l'a dit dans le résumé, Là, c'est euh, trois contextes complètement différents. Euh, j'aime les cases où on a le visage de Felter en gros il y a vraiment une bouille sympathique et en gros plan avec ses moustaches-là. Ça, je trouvais ça vraiment super. C'est une BD dans laquelle on est servi en sourcil, hein, encore, une oui, encore une fois. Encore <rire> une
3: fois, la pilosité au pied carré.
0: Oui, donc euh, ça, toujours un grand plaisir quand il y a beaucoup de sourcils. Euh, j'ai trouvé que Shelton ressemblait peut-être à un jeune Mortimer, <rire> vu qu'on l'avait lu euh, oui, la ouais, semaine d'avant. Oui. Hein? S'il y avait, si Mortimer avait été un boxeur euh, euh, de Boston, je pense qu'il aurait eu cette allure-là, un peu roux. Euh, euh, l'enquête dans l'âme avec euh, avec les favoris, surtout. Et je sais qu'on cherche euh, Tintin, mais j'ai trouvé Astérix. Hein? Guillaume, oh, oui, si tu oui, l'as oui, mentionné, on l'a quand oui. même beaucoup là, dans le tome 2. On a un Mots cieux, euh, comme on a entendu euh, le dire si souvent. Euh, ça finit aussi par un grand repas, là. ça nous rappelle le, oui. le, oui. le banquet dans, oui. dans Astérix. Par exemple, c'est une BD que je ne recommanderais pas à des journalistes pigistes parce qu'on sait que c'est extrêmement difficile ces temps-ci de travailler euh, de ça, surtout avec le contexte de la crise. Bon, le revenu publicitaire, ça a été difficile et surtout pour les pigistes. Et dans cette BD-là, le Boston Globe paie mais vraiment très, 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 très bien. Parce qu'on le sait, Shelton s'est euh, retourné, a retourné sa veste, a décidé de devenir journaliste. Un métier qui, hein, ça prend comme ça euh, sur le tas. Et après euh, la, la première enquête, il réussit à vendre son histoire au Boston Globe. Et avec sa paye, il réussit à euh, payer son loyer qui était en retard de trois mois, s'acheter un nouvel habit et suivre euh, Felter en Angleterre. Alors, j'ai essayé de faire un calcul à savoir, mais ça a été combien cette paye là pour qu'il puisse faire tout ça? Bien sûr, je l'ai converti en dollars d'aujourd'hui en faisant des recherches sur le Boston de 1924. Alors, euh, j'ai essayé de repérer là, à quel point la ville était grande et dans quel secteur il pouvait rester. En dollars d'aujourd'hui, en moyenne dans le Boston-Centre, Boston, Boston centre, là, qui était pas mal la ville à l'époque, un loyer par mois, c'est en moyenne, en 2019, c'était 2450 par mois. Donc là, on parle de trois mois de loyer qui a pu rembourser. Euh, si on calcule un habit Bon, je suis allée voir dans les habits quand même un beau complet, mais pas trop cher, 200 Un voyage en Angleterre, disons qu'il y a acheté à Rabais, puis il y avait bien des points Hermès, 800 pour le billet. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus la traversée en Adriatique là, avec le bateau, on la ferait en avion. Ce qui fait que ce montant-là, toujours en dollars d'aujourd'hui, il aurait eu une paix de... 8 350 du Boston ben Globe pour -hmm. raconter son histoire. Donc, l'enquête de la mort noire. Là, j'ai fait un calcul de l'enquête à quel point elle peut être longue. Je parle d'à peu près... c'est une grosse enquête. Là. C'est à l'époque six pages avec photos, peut-être avec des encadrés aussi pour la pub. Ça donne environ 18 feuillets. Le prix moyen pour une pige au, feu, au feuillet aujourd'hui, c'est 120 le feuillet. Donc, ça donne une peine normalement de 2160 pour le travail si on le faisait aujourd'hui. Donc, imaginez... Il y a, 6 000 pièces. Okay. Il y a un bon 6 000. Là. Donc, si on est journaliste pigiste et qu'on lit ça, ça se peut qu'on soit un peu en furie. Mais... On aurait vraiment beaucoup de plaisir à lire la bande dessinée, par exemple, parce qu'on euh, passe à travers les trois tomes vraiment euh, très, très rapidement. Et j'ai eu, euh, je le répète, là, vraiment beaucoup de plaisir. Ça n'a pas été euh, très difficile de, de lire tout ça. Puis j'ai hâte qu'on compare les personnages aux autres personnages.
1: <rire> euh, ben moi aussi, euh, beaucoup de. J'ai eu beaucoup de, ouais, beaucoup de plaisir à lire ça. Euh, moi aussi, le, 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 le côté, euh, côté astérique, c'est obélix, ça, le petit futé, puis le grand... Euh, pas le grand nono, là, mais en tout cas... On, ben, et c'est on con... ça. Ben, oui. et la
0: force et le cerveau. Oui, mm-hmm.
1: c'est ça. Ça m'a beaucoup... ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça très euh, réconfortant comme genre de, de bande dessinée. T'sais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça euh, intéressant là, de, de se replonger un peu dans ce, dans ce genre d'univers-là. Quand même, il y a quand même quelques liens avec Tintin. Je pense que, sans trop m'avancer, je pense qu'on va avoir quand même un bon, un bon taux total de Tintin. Il y a beaucoup de sapristi. Tout de suite, ça m'a accroché. Tu sais, Shelton, le, le reporter, tout ça. Donc Même si c'est surtout peut-être Sherlock Holmes et Astérix, on s'approche quand même de Tintin, de Tintin sur certains points.
0: Et si Tintin, c'était un mélange de Sherlock Holmes et d'Astérix
1: ben, si Tim ben oui.
0: c'était aimé. <rire> oui. <rire>
1: Un truc euh, que, j'ai, que j'ai remarqué en lisant ça, c'est que je regardais vite vite dans ma, dans ma, dans ma bibliothèque. Il y a quand même beaucoup de BD québécoises euh, qui se déroulent, qui, qui sont sorties récemment, qui se déroulent pendant cette période-là, les années 30, là, la prohibition, le, le, le crash boursier, tout ça. Tu sais, on a Giant, on a, on a Broadway, de rue en Amérique, ben on, a, on a ça, Shelton et Felter. Il y en a sûrement d'autres, mais je trouve ça quand même intéressant que dans, peut-être dans les six dernières années, là, il y a quand même beaucoup de BD qui se passent euh, à cette période-là. Je ne sais mais, pas qu'est-ce qui,
0: qu'est-ce qui fait que. Que c'est populaire. Oui. On, on est comme dans, en Nouvelle-Angleterre, là, New York, Boston, en tout cas. Ouais, mais ouais. Euh, moi, je trouvais, quand je l'ai ouvert, euh, Guillaume nous parlait de la scène où euh, le juge meurt dans la rue. Et quand j'ai regardé les premières cases, j'ai l'impression d'avoir vu ces cases-là quand même assez souvent. Les, le vieillot, les vieilles voitures, mm-hmm. le parquet, euh, ouais, ouais. un attroupement autour de quelque chose. Il semble que, en tout cas récemment, on s'est souvent retrouvé dans ce genre d'univers-là, dans les ouais. bandes dessinées.
3: Il euh, faut dire aussi que ça me rappelait aussi un peu les décors de Chi aussi, là, qu'on ouais. avait fait aussi, ouais, qui étaient ouais, ouais. là, cette fois-là, à Londres, là, mais encore une fois, euh, dans des décors similaires. Puis ben, j'ai
1: beaucoup aimé aussi le. Les, 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 si on veut les périodes de l'histoire qu'ils utilisent pour faire, les, euh, pour faire ces histoires, euh, juste le premier, euh, sur ils il se basent sur un, un événement qui a eu lieu et qui, qui est un peu un événement euh, légendaire qu'on entend souvent parler. Ça, on, on, est, on reste toujours surpris du déversement de mélasse de Boston. Moi, ça reste oui. un, un truc. À chaque fois que j'entends parler de ça, le déversement de mélasse de Boston, j'ai pas le choix. Faut que... Je regarde ou j'écoute ou je lis, c'est, c'est, c'est un sujet tellement bizarre et, <rire> et intéressant. Après ça, la, la, traversée, bon, la traversée de l'Atlantique, ça, c'est, un peu, c'est quand même plus classique. Puis le troisième aussi, euh, sur le baseball, j'aime bien le baseball, donc j'ai trouvé ça le fun d'avoir une BD là-dessus. Des beaux dessins des dans Fenway le... Park. Hein? Oui, une enquête dans le baseball. En plus, il fait un peu référence à Babe Ruth, au scandale des, 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 euh, des Black Sox, donc tout ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Je parlais de Giant tantôt. Shelton, dans le troisième tome. Bon, Shelton, le, pour, pour ceux qui n'ont pas eu la BD, c'est un grand, un grand roux baraqué quand même avec des, des, des favoris de l'époque, là, des gros favoris euh, <rire> vintage, avec une espèce de petite casquette. Et là, il dit il y a un, qu'il y a un frère, il y a des parents irlandais qui sont décédés et il y a un frère qui a fait de la prison en Nouvelle-Orléans. Je, je, j'ai le flash. Giant, ça se déroule à peu près en même temps. Giant, c'est un grand baraqué roux avec une espèce de petite casquette. Il ment sur son passé. On n'est pas trop sûr de il arrive d'où? C'est le frère
0: de Shelton. Ah. Mmh.
3: Mmh.
0: Pensez à ça. On va confronter Jacques Lamontagne et Michael. Ouais, qui Mickaël, sont on... sûrement
1: des frères aussi. Oui, on va les mettre. Oui, mmh. ben oui, c'est deux frères, c'est sûr. Un Français puis un, 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 un gars, typiquement de Québec, c'est deux frères. Oui. Ça arrive. Oui, oh, ça se peut. De toute façon, ils restent dans la même ville. On va les, on... On va les barricader. Oh, on va les barricader ensemble. Avant on va les inviter tous les deux au même événement. <rire> oui, c'est ça. L'invitation <rire> bidon. <rire> Table ronde, prochain, euh, prochain festival Québec BD. Table ronde, mais on ne leur dit pas, il n'y a pas personne, c'est juste nous autres.
0: On les questionne. Oui, c'est ça.
1: Enfin, voilà, c'est... Euh... Mais oui, c'est intéressant, j'ai quoi, ça.
3: Mm. J'ai peut-être de quoi. Tous les deux ont fait des métiers physiques en plus. Hein, dans Giant, un monteur de charpente... Ouais, ça, ça donne des euh, débardeurs. Ouais. Et Est-ce aussi, c'était des boîtes ou bien c'est une veste pas de manche ben, C'est une veste pas de manche, je pense. <rire> okay, ça va être une veste pas de manche aux, aux aristocrates.
1: Et ça m'a fait quand même aussi penser pas mal à, à Tom et qu'on a lu il n'y a pas si longtemps, une série de détectives là, très, très rythmée. Donc, bien euh, du plaisir. Si j'ai un bémol, c'est que, et n'est pas vraiment un, moi non plus, c'est que maintenant, euh, pour les besoins de l'émission, on a lu... Euh, les trois tombes, hein, tout dépendamment de de votre rythme, moi, en deux jours, je pense que c'est le genre de BD qu'il faut que tu lises euh, un album à la fois, peut-être avec un certain laps de temps entre les deux. Parce que lire les trois condensés, peut-être un peu l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Les patterns se répètent, mais je pense que de de les lire euh, une fois par année ou euh, garder un certain laps de temps, ça ça permet peut-être un peu de décanter tout ça. Ça pourrait peut-être de plus apprécier, comme de retrouver là, les personnages qu'on aime euh, après un certain laps de temps. Mais c'est vraiment, c'est c'est, ça, c'est, pas un, c'est pas un bémol. C'est, c'est nous autres là, qui, qui avons décidé ça de lire les trois, en, de lire, le binge-lire euh, la série. Mais... <rire> binge-lire. Donc ça se binge-lit pas très bien, mais c'est vraiment euh, C'est vraiment du, du, du gros plaisir euh, sur toute la ligne.
0: mais J'ai quand même binge-lu aussi, puis euh, ça m'a pas dérangé particulièrement
1: bah ben, c'est juste moi de
0: Oui.
2: ouais j'ai, j'ai binge lu aux petites heures du matin puis ça passait très bien Moi qui
1: vont c'est moi d'abord.
3: <rire> je vois quand même défendre François tu sais il, il est quand même euh, c'est vrai il y a comme un petit pattern puis on le dit il y a un dévoilement à la fin oui, là, ben, tu sais oui. tu peux peut-être avoir ce sentiment là je, je comprends ce que, que François veut Et dire c'est comme attention ouais ce pas des suites, là, vraiment. Il y a quelques événements qui, qui reviennent, mais c'est pas important de se souvenir vraiment quest ce qui s'est passé dans l'album d'avant. pour lire le prochain.
1: Mais toi, tu te lances les 40 astérix d'une fin de semaine. Ça se peut que Manu soit tanné, même si c'est vraiment bon. Là.
2: Je vais probablement oui. y lire plus tranquillement parce que je peux comprendre effectivement que c'est une série qui gagne à être dégustée quand même. Oui.
1: Bien, justement, Guillaume, euh, il reste que toi.
2: Oui, Shelton et Felter. Ne pas confondre avec Skeleton et Felcher que c'est un gars pas de peau puis un dude avec une paille qui fait des cochonneries qu'il ne faut pas googler à la job. Ouais. Euh, blague à part. C'est quand même une série qui avait l'air d'être faite pour que je l'aime. Sur un petit point de vue personnel, dans une autre vie où je vendais de la bande dessinée, Jacques-la-Montagne lui-même, ce gars de Québec, était client et il il est vraiment fin, ce gars-là. C'est quelqu'un qui est smart avec le, <rire> le service à clientèle, c'est toujours le fun. Et si en plus, tu te rends compte que c'est un BDiste au talent remarquable, je maintiens ici, vous avez vu les pages couverture de, de Druid, c'est vraiment beau. C'est un bon BDiste qui pogne en Europe puis qui est juste simple et smart et euh, agréable à, à vendre des objets. C'est très le fun de voir que, qu'il réussit. Euh, une autre affaire, ça se passe à Boston. C'est une ville que j'ai eu la chance de visiter avec ma famille tout juste avant que le COVID-19 pète toute la patente aux frettes. Et c'est <rire> probablement une de mes villes préférées au monde. J'ai vraiment trippé. Et finalement, ma blonde est obsédée sur le déversement de mélasse de Boston et que ça tourne ben autour oui, de hein? ça, le tourment, C'était absolument magique. Sinon, euh, le, les. La série elle-même, sur un petit point de vue plus, plus subjectif, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment tripé du début à la fin. Comme je l'ai dit, je les ai euh, lus très, très, très rapidement. Je vais probablement euh, reprendre l'ouvrage. Je vais probablement prendre les livres, euh, une copie papier pour apprécier plus euh, l'ouvrage. Le style de dessin, c'est vraiment beau. Jacques Lamontagne, c'est je pense que c'est un des meilleurs illustrateurs du Québec c'est très très subjectif (rire) comme opinion mais il est vraiment sur la coche et en ce qui concerne l'intrigue je lui lève mon chapeau parce qu'à mon humble avis un des styles les plus difficiles à écrire, ça doit être une intrigue policière parce qu'il faut que tout soit béton. S'il y a de quoi qui marche pas dans ton intrigue, tout s'effondre et ça marche pas. Et il a vraiment réussi à faire de quoi de, de complexe, mais c'est pas trop opaque non plus. Il n'y a pas un punch qui est sorti de nulle part. Et c'est complexe et des...
1: léger. Oui, c'est main, ça. Tu sais, c'est... c'est
2: une bonne pastille de savoir ouais. pour une BD. <rire> Et sinon, j'ai vraiment trippé sur les personnages. Ça joue un petit peu avec les, le concept des personnages auxquels on est habitué. Comme euh, Felter, c'est le génie de la chose, mais ce n'est pas vraiment le chef. Il est brillant, mais il n'y a absolument aucune ambition. Si ce n'était pas de Shelton qui l'a comme poussé dans le derrière pour faire de quoi, la série serait absolument allée nulle part. Fait que, t'sais, on n'a pas de personnages très plus important que l'autre, parce que les deux sont vraiment une symbiose. En tout cas, on va en parler un petit peu plus dans le Gognyo Quiz, mais euh, c'était une belle petite twist euh, sur l'utilisation des personnages. Bref, euh, super bon. Je pense que j'ai passé les cinq dernières minutes à dire pas grand-chose, mais avec beaucoup de mots. <rire> mais c'était un, encore une très agréable surprise et je recommande la lecture à tout le monde.
1: Bien, absolument, oui. Je pense qu'on est tous on est tous euh, unanimes. Euh, autant on était unanimes la semaine dernière euh, sur le, le côté euh, hein, de euh, Blake et Mortimer, autant ce, ce, cette semaine, on est, euh,
3: mm-hmm.
1: on est quand même très satisfait. On est unanimes sur le côté. Que... Ah!
2: c'est même oui. pas parce que c'est un gars de Québec.
1: mais ben non, pas en tout, en plus. Ça n'a pas rapport. <rire> <rire> ben oui, Guillaume en a glissé un mot, euh, donc le, le Gogno quiz ou euh, le quiz des personnages.
0: Euh, le questionnaire. Le questionnaire. Waouh! Arrête de des termes. Mais
1: c'est bon, questionnaire. On bon. pourrait c'est bon.
0: garder ça. Gardons-le à euh, partir de maintenant.
1: Voilà, c'est, c'est réglé. Le questionnaire, comment on va calculer tout ça? Comment on, on rend ça scientifique? Parce que je vous rappelle que l'émission, euh, c'est un, un projet de recherche de la chaire en études technoludiques de l'Université du Québec à Beauceville. Comment on rend ça scientifique? Ben, il faut. Ça prend des données. Et ces données-là, on les obtient. On les obtient habituellement avec un goniomètre. Qui, euh, Guillaume, un goniomètre Qu'est-ce que ça fait euh, Un goniomètre, ça mesure des gognos. Malheureusement, on n'a plus notre goniomètre, mais euh, ce qu'on fait à la place, c'est qu'on calcule en tintin. On va tous vous donner notre taux tintin, qu'on va par la suite convertir en taux total tintin, qui sera la note globale pour euh, la BD. Et euh, tout ça, donc, on va le reconvertir dans un graphique en, en pointe de tarte, donc en graphique en tarte Tintin qui sera publié sur la page de l'émission sur notre site web et qui sera également publié sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire la conversion à la maison, si vous avez un goniomètre à portée de main, parce que je pense que c'est, c'est le cas pour beaucoup de gens, euh, un, euh, un Tintin, c'est 1.33 gonio. Et évidemment, le taux total Tintin à la fin, ce n'est absolument pas un gage de. Ce n'est pas une note sur la qualité. C'est vraiment juste une, une note de parallèle avec Tintin. Donc, euh, ça se peut que, qu'on, qu'on ait un, un taux total de Tintin très haut et que soit, qu'on n'ait pas nécessairement aimé ça, et vice-versa, mais les deux se peuvent également. Donc, ça peut être un très haut taux total de Tintin et on a beaucoup aimé ça. Et l'inverse est également possible. C'est vraiment juste une note scientifique. Donc, ce n'est pas. Une note sur la qualité. Donc, on va prendre euh, donc, la plupart des personnages de Tintin et on va essayer de leur trouver un euh, parallèle dans euh, Shelton et Felter. À commencer avec, euh, évidemment, le meilleur euh, Tintin. Ce serait lequel? Moi, j'ai mis c'est... Shelton parce que c'est un reporter. C'est du plus, Il est plus téméraire.
0: Mais moi, je trouve que c'est les, les deux ensemble parce que Tintin, autant il y a la force et il y a l'intelligence ou du moins le raisonnement. Puis là, c'est, c'est les deux parce qu'on le dit, à une seule personne, il ne se passe rien. Tu m'enlèves tellement des mots de la bouche. J'ai le goût de pleurer. <rire> ouais, moi aussi.
3: Moi aussi, je suis right on sur le duo aussi. C'est, c'est la, la combinaison de ces deux bougres qui, qui fait un Tintin.
1: Mais par contre... Parenthèse, est-ce que le meilleur Tintin dans la BD serait pas Tintin? <rire> ouais.
3: Oui. Parce, que, parce qu'on
1: voit Tintin. Tintin le est sur 2. le bateau.
3: Oui. Mm-hmm. On l'a vu, hein? On l'a mm. bien comme faux. Hein? Donc le meilleur Tintin, c'est Tintin. Oui, ça
2: on n'a comme pas le choix c'est, de ça. C'est c'est soit... il,
0: revenait, il revenait dans l'Amérique. Ça
3: doit. Ben oui, j'imagine. Ben oui. j'imagine. Parce qu'il était, il était en, en direction de Londres hein? à
0: partir de, 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 de Boston. Oui, puis après ça, il traverse puis il est en Belgique. Un ouais. seul rappel, c'est proche. Oui. <rire>
3: c'est un jeu de pierre. Mais tu sais, hein, Tintin, en tout cas. Écoute, Paris, pas, on... T'es pas convaincu, toi, Olivier? Hein? Ben, il y avait un petit twist dans la houppette, là, je me suis dit, euh, ne serait-ce peut-être pas juste un, 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 un cosplayer, cosplayer qui, qui, nous, qui nous revenait du Comic-Con de, de Boston ou qui, qui allait au Comic-Con de Londres, là, on ne sait pas.
0: Hein? En tout cas, Peut-être le ça. frère de Tintin. Zinzin. <rire>
1: <rire> Je pense quand même que c'est Tintin. Ouais, il ressemble beaucoup. C'est lui. Euh, euh, meilleur ad hoc. Ben, moi, j'ai mis le
3: côté bourru de Shelton. Tu sais, c'est,
1: ouais, c'est ça. Il faut un peu les, 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 euh, les scinder en plusieurs euh,
3: parties. Là. Ouais, c'est ça. J'ai mis le Tintin comme, comme les, les, le duo, mais le Haddock, hoc, c'est, 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 c'est Shelton, son, son côté plus. Euh, plus Bourru, là, tu puis en même temps, c'est les c'est... bagarreur aussi, là. Pis... Oui,
2: c'est le, c'est le plus caractériel des deux aussi. Quoi qu'il n'y a pas un horrible caractère comme le capitaine Haddock, là, mais c'est lui qui rentre le plus euh, mm-hmm. dans le carcan.
1: Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur, euh, sur Felter, c'est que un des, un des codes des, euh, des détectives privés, là, classiques, là, c'est qu'ils ont, ils ont plein de. Ils ont, ils ont des tocs, là, où ils ont des, ils ont des trucs. Euh... T'sais, ils ont soit une dépendance à quelque chose où ils n'aiment pas les, les chiens, où ils ont peur de telle de, 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 de affaire, c'est que Felter, il y a, a, a tout, 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 ça. Il y a tout ça. Hein? Il y
2: a, mm-hmm.
1: a tout, il a tout la gang.
2: Ils ont pris toutes les séries de détectives bizarres ouais. qui passent à la TV, puis ils ont mis ça dans le blender, puis ça fait un petit <rire> <rire> si, 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 si détective moustachu.
0: <rire> il
1: n'y a juste pas des affaires comme vraiment tragiques, là, comme sa femme qui, qui a été
2: assassinée ou... Euh...
0: Ben, peut-être, mais on c'est le sait pas. Non, mais mais ouais,
2: oh, c'est là. pas
3: ça, c'est surprenant. Donc, mais quand ça effectivement... commence
2: dans la rue, où est-ce qu'il y a le cadavre de sa femme, à ah. côté du cadavre de John, de Garfield, qui ne Oh
3: non! Oh non! lundi j'aime pas les lundis <rire> ah, ça serait-tu parfait? C'est peut-être pour ça qu'il y a plein de chats, d'ailleurs. Hein? Falter, hein? il y a vraiment beaucoup de chats dans son appartement. Ah,
2: oh, puis un show. Ah, oh, si ça se dirige vers un, un drame de Garfield, je sais pas ce que je suis. Guillaume,
3: <rire> si, si jamais
1: okay, te vient l'envie de dessiner et de scénariser la série Détective Garfield, je participe au Kickstarter. Je, je le dis là, en onde. Je vais donner au moins 5 piastres. Voilà. Ça donne le de la fin. Euh, « Meilleur tournesol?
0: » Si on mettait Shelton sur la doc, moi, je mettais Felters sur le ben, tournesol. C'est un, là, c'est un, un mini conséquent. tournesol.
3: Là. Ça, il y a la petite bouille du tournesol. Là. Ouais, c'est clair. Euh... Chapeau
0: moustache.
3: Ben, oui. Tout
2: gentil, tout brillant. Et Dans c'est, le fond, c'est ça. F- Shelton et Felters, ce c'est Tintin sans Tintin. Et ça donne vraiment un beau résultat. <rire> Est-ce que Tintin serait meilleur sans Tintin? Mm.
1: Intéressant.
2: Est-il indispensable à sa propre série? Ben ouais. du genre
1: du genre que tu le remplaces pas par un autre personnage, c'est l'autre de Tintin, mais Tintin est pas là, c'est, il, c'est juste comme un chien des fois qui court après du monde.
2: T'aurais Capitaine Haddock et Professeur Tournesol qui font des affaires de leur bord. Moi je payerais, je
0: voir ça. Ben, Tintin chez les Soviets, ah ouais? ça serait plate là, pas de Tintin.
2: Ouais. <rire>
0: ça oui. serait très contemplatif. Ouais,
2: ouais les trois quatre premiers albums de Tintin <rire> sans Tintin.
1: C'est comme il y avait Garfield sans John. Euh... Non, Garfield, oui, sans Garfield. Garfield sans Garfield. Garfield sans Garfield. Garfield sans Garfield, vous allez voir ça sur Internet, c'est drôle, oui. maudit. Garfield minus
2: Garfield, c'est
3: ouais. parfait. Il y aurait peut-être eu plus d'animaux au Congo si Tintin n'avait pas été là. Ça rappelle.
1: <rire> si on peut faire un petit, une petite boucle, Guillaume a commencé la série euh, E égale RG2 de la première saison où on parlait de Tintin en, en pensant que les aventures de Tintin, c'était Garfield. Donc on revient oh, ben. toujours.
2: Hein? Tout est on, dans on y, tout. On
1: y revient toujours. Peut-être la prochaine saison? Oui. On fait tous les albums de Garfield.
0: On cherche Garfield, en tout cas. On cherche Garfield. <rire> Parlant d'animaux. Oui. <rire> meilleur Milou. Garry. Ou meilleur Garfield. Hein? Le, le Locke. Je ne sais pas si c'est un cumulé, là. Le, 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 le Coq. Je pense coq. que c'est Le Coq. Le, le Coq, oui. Ah, maudit autocorrecteur. <rire> en tout cas, le chat, c'est ce, le chat. C'est le chat ouais. orange de Felter. Qui a un c'est nom. le seul ouais. qui est ouais.
2: nommé, parce que je pense qu'il y en a 40 000 ouais, dans, dans sa plusieurs. petite librairie, là. Il y avait juste assez de budget pour un autre chat.
3: Il n'y en a pas d'autres, je pense. Non, il n'y a pas de d'animaux, sinon. Il y a un petit chien dans dans le troisième tome, chez la logeuse de de Billy Bowman.
1: En tout cas, au moins, on n'a pas eu besoin de dire « Ah oui, mais c'est le bras gauche de Shelton. (rire) »
2: On
3: est passé à d'autres choses. C'est ça. Meilleur, Dupont. Mais moi, je trouve que les forces de l'ordre, en général, là, mettons, à part l'enquêteur principal qui a l'air d'un genre de cow-boy, là, euh, sont peut-être passables. Ils sont Son du
1: pont adjacent. Euh, oui,
3: ils se font toujours faire, faire la, la, la leçon par... par par Falter, qui, qui a vu le, le, le film qui dépassait, tandis qu'eux autres, ils ne l'ont pas vu par tout, Ils sont, ben, sont toujours ouais. en train de faire des conclusions hâtives.
2: Moi ouais, c'est le commissaire que carrément que j'ai mis là-dedans, parce qu'il est un peu fanfaron. T'sais. Il roule des mécaniques en montrant son autorité, mais finalement, il en sait moins qu'il pense le savoir. Fait que, euh, il est clownesque. Là. Mais oui, peut-être que les forces de l'ordre, en général, ce seraient les meilleurs
0: du sport. Ouais. Ouais, moi aussi, j'avais mis le, le capitaine de police et son second, là, qui euh, font l'enquête, mais qui euh, ne élucident pas le mystère pour autant. En fait, ils se trompent deux fois sur trois. Ben fait oui. que, euh, ben, deux oui. fois sur deux, parce qu'ils sont pas là dans le deuxième.
3: puis Ils sont assez lousses pour donner les infos. hein tu sais quand, oui.
0: quand Shelton Frater,
3: arrive, là, ils posent des questions, mais ils leur disent tout simplement tu sais, qu'est-ce qui se passe puis euh, oui. si il faut aller voir les les gars tu sais, vas-y un sniff là la chaussure tu sais, puis...
1: même de, je sais pas si dans c'est dans le premier tu sais, où, tu sais, on va aller voir euh, telle personne en, tu sais dans sa cellule tu sais ils peuvent se promener comme ça puis aller voir
2: oui. des, <rire> des prisonniers
1: c'est juste oui. deux gars là deux doudes. comme dire oui.
2: Yeah. va à c'est correct si je réponds mon ADN là-dessus? Ben oui, ben oui. On est en 1930, comment ça? Ça fait pas c'est quoi l'ADN dans ce temps-là?
1: C'est vrai. Meilleur Rastapopoulos, meilleur méchant. On okay, okay. avait-tu moi, la
0: castafiore? Non, ah.
1: es-tu là? Ah, mais j'ai oublié, excusez-moi, j'ai. j'ai euh...
2: Nous la skippons. Oui. Ben
0: oui. Ça va Nous skippons.
1: Nous skipâmes la castafiore. Ben oui, meilleur castafiore.
0: Mais la baronne. Oui, la baronne. Dans, dans le tome 2 dans sur l'Adriatique, la il mm-hmm. y a une baronne qui euh, se fait voler ses bijoux. <rire> ouais, moi, yo, je. Vas-y, vas-y.
2: Claudette Montmignot. Ouais, c'est ça. <rire> ouais. La love interest par ouais. excellence. Mais est-ce son vrai nom? Faut le est-ce,
1: est-ce qu'elle a pris son nom? Euh, est-ce qu'elle a juste euh, féminisé le nom de l'auteur de théâtre québécois, Claude Momigno
2: <rire> <rire> Peut-être. C'est comme trop proche pour pas que ce soit ça.
0: <rire> Québec est un petit milieu.
2: Petit
1: milieu. On va, on va
0: poser oh. la question.
2: On va poser Compte 4, Shelton et Felter dans Boing Boing. <rire> <rire>
1: Meilleur euh, populaire, oui, revenons-y.
3: Ben moi je, je dis euh, Little Joe, le mafieux qui se fait transporter dans une brouette. Tellement oui, il est gros. <rire> oui, oui, oui,
0: oui, oui. <rire> Ce personnage-là, ça n'a pas de sens. J'ai, j'ai... Il est gros non. du bas
2: du corps, Il <rire> est comme hein? correct sur le top, mais dans le bassin, <rire> <rire> il a l'air rempli
0: de l'or. Et comme mon chat, il a une petite face, mais c'est le reste qui est gros. <rire> non, oh, ouais, ça se peut pas, ce personnage-là. On peut s'en en parler plus longtemps? C'est vrai? <rire> <Oui. rire> il est tellement gros qu'on le promène une brouette.
2: Il est peut... shapé comme une bouteille d'orangina.
3: <rire> C'est ça. Un gros bas. Je suis désolé. Faut voir le dessin. Faut que tu le secoues avant d'y parler. Là. <rire> ouais. puis tout le monde a l'air quand même assez chill lorsqu'il se promène dans une brouette. Là, tu sais, il le transporte, <rire> puis ça va, là. C'est une vieille brouette en plus. Les roues en bois, là. Ça devrait être, <rire> être chiant de le transporter.
1: Moi, ce, ce, ce personnage-là, ça m'a fait. Un... Je me suis dit, il y aurait fité dans une histoire de red ketchup. Là. Tu sais, ça m'a fait un peu penser à. Je sais pas. C'est comme un personnage que tu peux mettre dans plein d'univers. Ouais, c'est ça. Dans un sci-fi, il il,
3: il flotte sur une petite plateforme. (rire) C'est
1: le le baron Arconen dans
2: Doom. Je pense qu'il le traîne dans une brouette parce qu'il est tellement obèse qu'il s'attend à tout moment que la patate
3: il lâche. Fait qu'ils vont pouvoir le traîner facilement (rire) de même. Ça va être fait. (rire) Il est déjà dans son beau suit pour l'exposition. C'est
2: comme une brouette qui est faite pour domper un gros cadavre dans le (rire) fleuve.
0: Mais bon, pour le meilleur Rastapopoulos, vu que c'était trois tomes différents, puis il n'y avait pas nécessairement un grand méchant de la série, j'y allais encore une fois avec un concept abstrait du crime en général. Le, le crime le crime. Oui. le crime était le Rastapopoulos là, dans la série.
2: Parce oui, côté euh, Rastapopoulos, on aurait pu dire les trois coupables de chaque ton, mais ce ne serait pas très smart pour ceux qui n'ont pas lu les livres. Euh,
1: meilleur Alan Thompson qu'on a rajouté récemment. « Meilleur homme de main ». Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas
3: beaucoup. Moi, j'ai, j'ai mis l'homme. Celui qui, qui est aussi tu sais, dans le tome 3, je crois, là, euh, qui est aussi un peu roux, là, qui ressemble vraiment beaucoup à Shelton. Puis que Shelton, il nous donne une bonne mornif oui, oui, oui. Euh, dans la rue. Je vois ça drôle qu'il se, se batte contre pratiquement son sosie. Là, qui est... oui. <rire> mais comme il si n'y a moi, pas de moi, grand méchant qui, qui est récurrent, mais oui, c'est, c'est comme difficile d'avoir un homme de main...
0: Avec le chef de la mafia, il y a l'homme qui traîne la brouette. <rire>
1: C'est sûr que oui. Si on veut décliner main. tout ça à partir du gars dans la brouette.
3: <rire> il y a un gars qui a un œil de pirate aussi, là, qui est quand même ouais. drôle. Chauve. Chauve avec un œil de pirate.
1: <rire> <rire> Meilleur frère Loiseau. Meilleur des méchants de seconde zone qui sont facilement défaits.
2: Mais c'est là que j'ai mis le clone de, de Shelton, avec les, ah ouais. les deux sbires de, de M. Charles Monroe qui veulent intimider euh, nos héros, mais qui font... se font finalement ramasser dans la rue solide. Il y en a même un qui se fait poquer dans l'œil par Felter, qui est tout petit, tout adorable, mais il, il rentre un doigt dans l'œil, puis c'est ça qui est ça.
1: Ouais, c'est pas mal les seuls. Euh... C'est pas mal ça pour cette catégorie.
2: Parce encore une fois, ils sont euh, confrontés par la mafia. Puis encore une fois, ils ont eu la présence d'esprit de ne pas les faire euh, fâcher plus qu'il faut. À la maison, on ne niaise pas avec la mafia quand on se fait confronter par la mafia. Mmh. C'est un bon C'est... conseil. Encore, oh, ça
3: finit bien.
1: Ouais. <rire> meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur
3: sort. Moi, j'ai dit, puis là, je, vais, je vais être prudent, là, j'ai dit la, la sœur de Felter, pour plusieurs raisons. puis là, Je ne vais pas trop les, les aborder parce que euh, c'est important de ne pas le savoir. mais oui, Tout à fait. On peut quand même dire que, que Felter va à, 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 son, à ses funérailles. Hein, et C'est pour ça qu'il ouais. se traverse euh, dans, dans le tome 2 vers, vers Londres pour aller au funérail oui. de sa sœur. j'ai oui. mis la péripatéticienne qui a vu le juge
2: mourir oui. au début du tome 1 parce qu'elle servait vraiment juste à coucher avec un juge qui meurt pour que les deux héros se rencontrent. C'est comme une prostituée et prétexte à temps partiel. Des ou ouais, sexes m- gadailles. Oui. Moi
0: bon, aussi, j'avais mis euh, la prostituée au début, et euh, j'avais mis aussi, il y a une case, là, cette Pauvre dame qui tient son enfant et qui se fait engloutir par une vague de mélasse. Oh, oui, <rire> oui. T'sais, parce qu'on illustre quand même le, la catastrophe, là. Puis il y, y a cette case-là où a, c'est ça, une jeune femme qui tient son bébé, il une vague de mélasse. T'sais. Oh, God. Ouais, j'avais mis ça aussi.
1: Ça n'a pas de sens de dire le mot catastrophe et mélasse ensemble. C'est ça bizarre, pense, mais, c'est, mais c'est arrivé.
3: Ouais, des tonnes de mélasse.
1: Meilleur Zorino, il y Herbert. Oui, oh, le slash
2: clone de Felter. Oui. <rire> <rire> Herbert, son neveu. Moi, j'avais
1: tous les tous bons héros de, héro fait... de bande dessinée ont des neveux. Hein. Oui. C'est mm-hmm. Pixou, Picsou, euh, Alouette. Là. Ouais. Si t'es un héros de bébé, t'as une sœur
2: qui est stérile, t'as pas le droit d'être héros. Mais... Non. <rire> non. Ça me disqualifie.
0: Mais moi, comme Zorino, euh... non, j'avais mis euh, Claudette Momigno. Je sais que c'est pas un enfant, mais c'est quand même une jeune oh, ouais. femme. Puis quand elle, 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 elle s'en va, c'est un peu déchirant. Donc... Pourquoi
1: faut-il qu'elle s'en aille? Ouais. Exactement. C'est, <rire> oh, okay. c'est mon pourquoi
0: seul. Euh, c'est toujours mon seul critère, aille. moi. Pourquoi J'étais faut-il. Je suis pas que...
2: sûr, mais là, on m'a convaincu.
1: <rire> oui. <Okay. rire> c'est bon. <rire> Meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille. Ah,
3: c'est, c'est là, le le là ah, où oui. j'ai mis ah, Herbert. Oui? Okay. Ouais, parce que dans, dans le tome 3, il, ouais, ouais, il tape ouais. ses nerfs à Shelton sans arrêt. Là, puis, ouais, il vrai. offre le logis, mais il n'est pas très reconnaissant, là, notre, notre cher euh, Herbert. Il
2: y a aussi le détective Swanson dans le tome 2, qui sert juste à être un mauvais détective. Qu'on... Oh, le détective comme,
1: qui a l'air d'un farfadet. Là.
2: Exactement.
1: <rire> qui est vraiment habillé en farfadet. Le détective, le détective à bord, ouais. mm-hmm. oui. C'est drôle, sur le détective de bord.
2: <rire> oui, dans le fond, il est-tu derrière euh, une, petite, une petite vitre puis ouais. comme la péter avec le marteau en cas de crime? <rire> ça doit. Vite, la le détective. <rire>
1: <rire> euh, meilleur boucherie sans eau, meilleur commerce.
2: Ben, le Felter Bookstore.
3: Ah ben Oui, c'est ça, ben la oui. librairie. Cette librairie qui est toujours fermée, hein? Parce que (rire) Falter est toujours en train d'enquêter, donc euh, quand il n'est pas là, il n'y a personne qui roule la business. hein?
1: En même temps, je pense que les marges de profit dans les librairies, ce n'est pas nécessairement très, très élevé. Donc, euh, c'est un sideline très bien bien payé. On l'a dit,
3: hein? Antonio dit que c'était très bien payé le fait de vendre ses histoires au au Boston Tribune.
0: Oui, mais pourtant, il n'avait avait pas l'air de donner de (rire) l'argent. Oui, c'est vrai (rire) que Falter, il n'a rien
1: ramassé,
3: là. En tout cas. Ben, je peux pas
0: croire. Moi, ouais, mais il a quand même rédigé Shel... est... 18 feuillets, selon mon analyse. Donc, euh... Mais non,
1: Shelton, Shelton s'est payé un habit, il a payé son billet. Mais Felter, lui, il avait déjà payé son billet, lui, il partait déjà.
0: Il
1: mm. a payé son loyer. Mais Felter l'a dit, moi, je ne suis l'argent.
3: C'est sûr. Peut-être un héritier, hein. il est peut-être
0: un... indépendant de fortune. Un trust fund, famille.
1: comme ils disent aux États-Unis. Ouais. Euh, meilleur gagnomètre, meilleur
0: objet. La voiture de Felter. Oui. Qui sert beaucoup dans les déplacements et qui fait un vacarme. Pompe incroyable. l'huile. Et elle pompe tout ce qu'il peut.
2: Il y a la mélasse aussi. <rire> oui.
3: <rire> qui est très important dans le premier tome.
1: Le concept abstrait de la mélasse.
3: <rire> Moi, je rajouterais les, les médicaments aussi de, de ouais. Felter, là, qui est un hypochondriaque là, puis qui consomme beaucoup de dragées et de, de petites gouttes. Tu sais, si le, le ton de la BD était juste un petit peu plus sérieux, ça serait un junkie. Tu vois? Là, c'est
1: comme un oui. sympathique hypochondriac.
3: C'est ça, c'est ça. On est à deux doigts là, du, oui. du, du Sherlock Holmes Junkie. C'est un toxicomane rigolo, dans le fond. <rire> oui. un,
1: finalement...
2: toxicomique.
3: Un, un toxicomique. Un toxicomique!
1: <rire> <rire> Et on termine. Hey, tu vas faire ces mauvaises valises à soir, Tanya. Hein?
0: C'est ma soirée, mauvais hey. C'est bon. Ça ennuie de voyager. Oui, je <rire> m'ennuie. J'aurais dû être à Lyon, là, en fin de semaine.
1: On salue au passage les gens de Lyon BD.
0: Oui, qui ont fait un un festival virtuel. Il y aurait sûrement des affaires sur leur page Facebook. Allez voir ça, Lyon BD, festival. Ils le mettent à la fin, comme à la méthode anglaise, parce que Ben c'est français. Salut les Français! Je je dis.
1: Et finalement, le dernier, et non le moindre, le meilleur Michel, qui pour ceux qui se demandent « C'est qui ça, Michel, dans les aventures de Tintin? » Eh bien, c'est l'ingénieur de la fusée dans Objectif Lune, qui, on rappelle, est beaucoup trop charismatique, dessiné un beau bonhomme et qui n'a pas vraiment l'air d'avoir été dessiné par Hergé. Personnage qu'on voit pas beaucoup, mais qui a vraiment trop de charisme.
0: Sur euh, l'Adriatique, quand il euh, y a un meurtre qui, qui arrive, il euh, y a un officier habillé en blanc. Il dit une phrase. « Il est quand même beau bonhomme. » Moi, je mettrais Bobby
1: Bowman.
3: Oui, moi aussi. « Baseballeur. »
0: J'hésite ça... entre les deux, mais c'est vrai qu'on on le voit pas tant que ça parce qu'il a disparu, mais je crois qu'il était trop au centre de l'histoire pour être un beau Michel. Okay. Il ouais. Ouais. Ouais, Bobby... fallait quand même le mentionner. Là. Bobby Bowman,
1: c'est... ça se dit tellement bien.
2: C'est vers la fin du tome 3, dans le poste de police, à monnaie, il y a une femme qui rentre, qui est beaucoup trop belle, qui flash vraiment trop avec un manteau de fourrure. Il a fallu que je relise la fin à peu près trois fois pour me rendre, pour euh, trouver qui. Euh, c'est Margaret Taylor, la maîtresse d'un des personnages euh, du livre, et elle corde vraiment, elle à, à flash là. Elle est comme parmi des policiers euh, laideront un peu, là, puis là, elle a comme un charisme monumental.
3: Ça, d'ailleurs, hein, une autre fois où est-ce que l'information. Parce que dans, quand on dit qu'elle que, va payer une caution, là, c'est cette dame-là. Puis là, on dit ouais. que c'est une personne qui, qui a gardé l'identité secrète, qui a payé la caution. Mais Shelton et Freelter, ils vont au poste de police, puis ils le savent tout de suite. Ils lui disent, ils le
0: disent <rire> tout de suite c'est qui qui a, qui,
3: qui a payé la caution. Fait que, c'est des journalistes, puis ils leur disent oh, non, c'est, c'est Margaret Taylor. C'est, c'est, ah. c'est une autre
0: époque. De toute façon, si c'est une bonne police, euh, il n'y aurait pas besoin de faire des enquêtes. alors c'était Margaret Taylor qui
2: souhaitait conserver l'anonymat, qui a payé la caution.
0: Ça fait le
1: tour. On a fait fait vraiment le tour de tous les personnages de Tintin. Il n'y en a pas d'autres. On va passer au au calcul du taux total Tintin. Je vous rappelle que tout de suite après, on va quand même faire un petit segment, euh, moi et Tania, sur euh, la dernière BD, la nouveauté de Jacques Lamontagne. Wild West. Mais avant, on va juste y aller avec le taux total le Tintin. Donc, euh, allez-y, comme vous voulez, votre note sur 100. 68. 68. Je rappelle, je rappelle que c'est une note qui n'est pas sur la qualité, mais que c'est vraiment euh, du fait que c'est une bonne alternative ou pas à Tintin. Donc, 68, oui.
0: Oui, 68, parce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments. On faisait des références à Astérix, entre autres, mais je pense que c'est un peu dans le même univers. On mène une enquête de A à Z. Euh, C'est bien d'avoir lu les trois, mais on peut en lire un seul et on comprend quand même. Euh, Un des personnages principaux, les roues, il est reporter, euh, il y a la force, il y a le raisonnement on comprend l'histoire parce qu'on est brillant, en fait, on dénoue l'enquête parce qu'on on est brillant à force de réfléchir, donc c'est un bon 68 Tintin.
3: Ouais, euh, 70 aussi, là, l'intrigue, euh, je trouvais que le rythme rappelait un peu celui de Tintin. Des personnages qui sont dans, dans le réel. Faut, il faut qu'ils, qu'ils, qu'ils se dépatouillent avec, euh, avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils ont là, puis avec l'enquête. Euh, beaucoup d'éléments historiques, d'éléments réels, là, ce qui, est quand même, qui, vient, qui était quand même une caractéristique de Tintin. Pas beaucoup de madame, <rire> encore <rire> une fois. Euh, mais hein, si on fait du Tintin, on n'en met pas trop. Fait que, euh, 70 euh, Tintin, c'est un bon succès à notre euh, reporter
1: Roux. Moi, j'y vais, euh, j'y vais un petit peu plus. Je donne 80 Tintin. Pas mal pour tout ce que vous avez dit, mais comme j'ai dit tantôt, beaucoup de sapristi. Oui. Ça fait quand même monter ma note euh, considérablement. Guillaume. Moi, je
2: monte ça. Je surenchère. Moi, j'ai donné 87 Tintin. Oui. C'est comme mentionné. Quand on prend le duo, ça fait un super bon Tintin. Et il y a des éléments très importants. Effectivement, moi aussi, j'ai marqué une abondance de sapristi non négligeable. Fin renard. En plus, dans le premier tome, il y a de l'opium, comme dans le c'est lotus vrai? bleu. Mm-hmm. Et dans le tome 3, l'intrigue est débouchée à cause d'un bout de papier. Les bons vieux <rire> oh! bouts de papier, comme dans le secret de la licorne. Et bref, c'est... oui, c'est ça, un reporter qui donne des coups de poing brillant. Qu'a demandé de plus? 87 Tintins. Le... Tout ce qui manque, c'est un vrai Tintin, ce qu'ils n'ont pas. Ils ont comme Mi. deux demi-tintins et un milou. Mais Il est là, Tintin, on le voit. Oui, il y a le vrai Tintin. Oui, ben oui. Il y a, il y a un caméo de Tintin, Tintin
1: Caroline Debine. quest <rire> tu veux de
2: plus? Ben oui, C'est ça. 87. Il a un c'est voulu qu'il le gros. C'est moi qui en donne le plus, tu sais. <rire>
0: Pour comprendre euh, pourquoi on aime les bouts de papier, allez écouter l'épisode sur euh, Le secret de la licorne. C'est un euh... gag que euh,
2: peut-être juste nous autres trouvons vraiment très drôle. <rire>
0: c'est possible. Un gag qui est ancré dans les années 90 qu'on a ancré en 2017. <rire> quelque chose de ça.
1: Mais en même temps, que c'est un gag que juste nous, qui, qui est juste nous qui trouvons drôle, c'est pas grave et euh, ça, nous a, ça nous a jamais <rire> empêchés rien. Cette, cette émission-là
3: on repose pas là-dessus. C'est <rire> trop drôle.
1: On rappelle que toute cette émission-là se base sur des blagues de matraque molle. <rire> euh, donc, ça nous fait un taux total, Tintin, quand même, euh, assez élevé de 76.
0: Mmh, c'est très bon. Ben voilà, oh. pour
1: donc tout ça va être évidemment, comme je le disais, converti en graphique en pointe de tarte, euh, en pointe de tarte Tintin, qui sera publié sur notre site web et qui sera euh, publié sur notre page Facebook et évidemment tous les réseaux sociaux. Justement, à ce propos... Si vous voulez écouter tous les épisodes, incluant l'épisode sur le secret de la licorne et euh, tous les autres...
0: Les bouts de papier!
1: Oui, vous pouvez le faire sur Apple et Google Podcast. Vous pouvez également visiter notre site web où il y a tous les épisodes, erg2.com. Vous pouvez aller cliquer « J'aime » sur notre page Facebook RGCKRL ou E égale RG2. Il y a plein de contenu additionnel, il y a plein, il y a plein de choses intéressantes sur cette page-là. Vous pouvez également communiquer avec nous sur Twitter, directement sur notre Twitter ERG2, ou en utilisant le hashtag Matracmol, comme je disais, le le hashtag Matracmol, qui est un peu la base, c'est la base de l'émission. Sans ça, je
0: pense qu'on ne serait pas là. Et pourtant, ce n'est pas solide, Matracmol.
2: Finalement, l'émission pose absolument rien de tangible.
0: C'est très friable. Moi, je tiens à remercier. J'ai encore reçu une photo euh, en privé de, oh. euh, d'une auditrice qui, euh, pendant qu'elle nous écoutait vers à la main. Donc, merci. N'hésitez pas à le faire. Trouvez-moi sur les réseaux sociaux. Ben Tania, oui, oui. barre en bas. Le soulignement.
1: Bar en bas. Ben justement aussi sur Instagram. Envoyez-nous vos photos sur Instagram avec le hashtag Matracmoll. Maintenant, donc, on va faire un petit, un petit spécial. On ne fait pas ça d'habitude, mais là, euh, ça tombe quand même sur le sens. Étant donné que Jacques La Lamontagne vient de, faire, vient de publier une nouvelle euh, bande dessinée, le tome 1 de la série Wild West sur Calamité de Jane euh, donc dessiné par Jacques Lamontagne et scénarisé par euh, Thierry Gloris. Il y a juste moi et Tania qui l'a lu. Désolé pour ceux qui préfèrent Olivier et Guillaume. <rire> ben donc, Wild West, c'est euh, contrairement à Shelton et Felter, où là, on est dans un, dans un style très euh, franco-belge euh, classique. Là très humoristique. Là, on est dans le, dans le gros western salle. Ah oui! Si vous me permettez l'expression, euh, Choc-la-Montagne utilise un style complètement différent, très réaliste, très...
0: Euh, Très sombre, très cru. Mais oui, mais je trouve que sale, c'est un bon mot. Et là, il n'est pas péjoratif parce qu'autant l'histoire est sale, tout le monde est souillé de crimes, de péchés, de, de tout ce que tu veux, mais autant le dessin aussi est, est sale parce que c'est sombre, parce qu'on essaie de, j'ai l'impression par le dessin, de montrer aussi là, la, la souillure des gens là, et à quel point c'est pas facile de de vivre et de mourir euh, à cette période-là, du moins dans l'univers de la BD.
1: Moi, j'ai bien aimé euh, ce premier tome-là. Déjà, moi, euh, je je l'ai dit une couple de fois, la couverture, c'est moi, je juge très souvent un livre sur sa couverture. Faut pas! Non, mais écoute, là, moi, en partant, la couverture de... De, de Wild, du premier tome de Wild West, ça m'a vraiment accroché.
0: Moi, je suis sûr que vous l'avez déjà vu partout. Où, me que, surtout, on l'a vu, là. Ouais.
1: Surtout en ce moment, là, où il, y a, il y a beaucoup de, 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 de promos puis on le voit beaucoup dans les médias. C'est vraiment ouais. Calamité Jane qui nous regarde de face en, en, en gros plan avec ses grands yeux bleus, la chevelure rousse, le, le chapeau. splendide couverture. Moi c'est, c'est Sans dire que j'étais vendu d'avance, là, mais c'est juste la couverture, là, comme, juste comme dessin, je trouvais ça extraordinaire. C'est, plus un, c'est même une, une peinture. Là. Pour l'histoire en tant que telle, justement, on, fait, on, on prend le personnage de Calamity Jane. C'est un peu son, euh, son origine. C'est pas la, la Calamity Jane qu'on euh, peut-être qu'on connaît. Si vous avez vu la série Deadwood ou même si vous avez lu euh, Calamity Jane de Luke et Luke, que j'ai fait aussi euh, hein, tout de suite après, juste pour voir les, les parallèles. Euh, ça m'a rappelé, un, que Luke et Luke, c'est vraiment bon et que... <rire> que ce personnage là, était vraiment intéressant mais là on l'apprend vraiment avant qu'elle soit Calamity Jane donc c'est un peu euh, je, ouais, on Elle a joué un peu avec, de fille.
2: Euh, ouais. Avant d'être Calamity Jane, c'était Incident Poche Jane. <rire> <rire>
1: C'est ça, le, le, le western, là, le western pas le fun, là, le western qu'on s'imagine... Mais
0: qu'on s'imagine vivre à l'époque, tu sais, parce oui, que tu, tu mentionnais Luke et Luke c'est sûr que quand on pense western, on pense ça, mais là, j'ai, j'ai l'impression du, des vieux westerns, le bon, la butte... Le... Le, le bon, <rire> la butte! Et la truelle. L'histoire, l'histoire d'une
1: colline! <rire>
3: d'un outil là
0: bon, et, ouais. et le truand, on le est truand. vraiment là, dans où quand ça marchait pas, on tire sur la personne, pis c'est tout, là, oh, ouais, pis ça c'est finit là. comme ça, la personne meurt sur place, puis voilà. On est oh, dans on... Ouais. ça.
1: Oui, oui, puis on met les, bases euh, de Wild Bill aussi. On, on sait, un peu tout ce qui va arriver, c'est, des, c'est des, des personnages légendaires. On sait ce qui va arriver, ouais. mais c'est le fun de se replonger là dedans.
0: Il y a des dessins là, où on est en train de construire le chemin de fer, justement, là, puis on a une vue comme d'ensemble de, de, de la région. Là. C'est, c'est vraiment magnifique ces dessins-là. Oh, oui, vraiment. Je
1: vais, dire, je vais le dire, même pour les Européens, les Européens qui nous écoutent, les Français qui nous écoutent, qui ne comprennent pas, ça me fait capoter à quel point des dessinateurs, des fois, peuvent avoir deux styles, mais complètement
3: différents. Mmh.
1: Ça, ça me fascine parce que ça n'a rien à voir là, avec le Shelton et Filters. Je trouve ça extraordinaire d'avoir ce talent-là.
3: Je l'ai feuilleté, puis c'est assez caméléon, hein, effectivement. Tu pourrais prendre ces deux BD-là sans savoir que c'est Jacques montagne les deux, puis tu pourrais facilement croire que c'est deux personnes totalement différentes qui ont fait ça. Là. Oh, parce que c'est ça, les,
1: c'est, c'est fou, là, le travail. A. C'est sûr, dans les deux séries, sûr, il, y a, il y a autant de travail, mais c'est comme si ça paraissait plus dans Wild West parce que c'est tellement... C'est, c'est riche, là, c'est dense comme, comme dessin. Je me suis fait une réflexion en lisant ça. Je me disais, ah, c'est, 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 c'est paru chez Dupuis là, quand même. C'est une des trois plus grosses maisons d'édition. C'est les majors. Des, c'est, c'est les majors <rire> européens. Puis je me disais, c'est une belle réussite d'être publié en Europe. puis Je me disais aussi, à quelque part, ça a comme pas le choix. Ce gars-là a comme pas le choix d'être publié en Europe. T'sais, on dirait qu'il est comme à sa place. Là. Mm-hmm. C'est ce genre de bd il n'y en a pas ici. Là. Tu sais, ce genre de BD-là cartonné euh, full couleur. Les, les quelques BD qui sortent, c'est soit peut-être des trucs plus humoristiques ou des fois, ça va être des BD euh, plus historiques qui vont être des fois accrochés, mettons, avec un événement comme le 3e 75 de Montréal. Il y avait une coupe de bande dessinée qui était sortie. Tu sais, souvent, ça doit être peut avec des subventions. Ou c'est plus personnel aussi. Oui, mais tu sais, des subventions, des fois, qui te permettent de publier des albums comme ça. Euh avec le, le, le à grand déploiement, avec la, la couleur, puis le, le cartonné. Il est comme bien à sa place en, en Europe parce que le style qu'il fait, ça, c'est, c'est vraiment là que ça doit être publié, ce genre de BD-là. Tu sais. Mais mm-hmm. lu aussi ici. Mm-hmm. Tu ne sais, peux pas imaginer ça chez Papa, mettons. Là. Mais non. Mais Il n'y puis, puis, a pas un qui est meilleur que l'autre, là, mais euh, c'est ça, je trouve, je ne sais pas. Puis euh, c'est ça, mais les deux se valent, évidemment. Euh, non, 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 la... c'est ça, il n'y a pas de jugement là-dedans, oh, là, non, là, non, c'est non, ça. Non.
3: Mais oui, je, je, je comprends ton... ton je
1: vois que ça « fit » vraiment.
3: C'est très universel. sais aussi, oui. là, c'est, même, même comme, comme Shelton et Falter aussi, là, des, des affaires qui, sont, qui, à mon avis, se font, se font lire par plusieurs publics différents, puis ça, ça, ça trouve une oreille quand même. Là, mm. Ça, c'est lié en France ou au Québec, là, Shelton et Falter, puis ça, ça fonctionne. Là, t'sais. Oui,
1: t'sais, les, les autres auteurs québécois, là, on, les, on les connaît comme moi. Je les ai connus peut-être depuis les dernières années quand on faisait de l'impro BD. Là, c'est un peu là que j'ai appris à les découvrir. Puis lui, il, est, il était comme dans mon angle mort. Là, tu sais, je connaissais, mettons, GF, puis, tu sais, Francis Desarnay mm-hmm. Richard Valerin et compagnie, là, les, tous les autres, back. Mais lui, c'est ça, comme on dirait qu'il était comme dans mon angle mort. Puis là, c'est, c'est comme pour moi, c'est vraiment une découverte. Là. Tu sais, Il toi, t'a Guillaume, dépassé, tu... là. Tu le vois. Guillaume, qui en parlait, qui, qui le connaît depuis, tu sais, qui, qui en a entendu parler depuis longtemps, qui le connaissait euh, avec les autres séries qu'il a fait. Mais moi, c'était vraiment, là, c'est carrément une découverte là, en ce moment.
3: Ben, tu vas voir ça, le, ce, que, le, ce que Guillaume nous a suggéré. Les druides aussi, là. Oui. Ouais.
1: Euh, ouais. Ben voilà, pour donc Wild West, allez, euh, disponible chez tous les bons libraires. Euh, la, semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, on va encore faire du, euh, une bande dessinée québécoise. On, on a parlé de Red Ketchup euh, dans la saison estivale 2019. Mais là, on va faire son... Euh, pas son alter ego, mais son... Euh, comment je dirais ça? Son ami. Son ami Non, ce n'est pas son ami. Son, je ne connais euh,
0: pas la relation. Je n'étais pas là. Oui, je l'ai son fait ami, En tout cas,
1: on va euh, <rire> Un autre personnage de l'univers de Red Ketchup ou, ou l'inverse. Tout ça pour dire qu'on va parler de Michel Risque. Bon, pour, ça règle le cas. Mm-hmm. Un autre personnage de Réal Godbout et Pierre Fournier de l'univers euh, de la bande de, de, du magazine Crow. Mais voilà pour euh, l'épisode 70 de Galère G2 avec euh, mon nom est François Angers, avec Tania Beaumont. Merci, à la prochaine. Olivier Morissette. Merci, salut. Guillaume Plante. Au revoir tout le monde, merci. Alors, merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine.